0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Inte helt otippat finns en fotbollsberättelse bland idrottsskribenter- och Rebecca Kandevi är inget undantag. 25-åringen berättar om de långa och framgångsrika åren i kenty, hur fotografintresset blev början på hennes journalistkarriär- och varför kärleken har tagit henne till Norrköping. Hennes podcast och målvagsdilemma är två av flera saker vi nämner. Men innan allt inleder vi med tio snabba. Ålder. 25. Bor.
1: Oxelbergen i Norrköping. Förebild. Lena Sundqvist, kommentator på Simor just nu.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade det varit? Barack Obama. Vart är du helst? Costa Rica. Vad tar du med till Nöda? Silvertejp. Bästa spelare du mött?
1: Eh, John Andersson, får man säga två? Ja. Oh. Sinabla just med. Favoritlag? Bayern München.
0: Vem vinner Damasvenskan i år? Göteborg. Vad är de tio år?
1: Jobbar med något kul. Fortsatt. <laughs> Jag vet inte.
0: Rebecka, vi ska lösa det eviga mysteriet. Hur uttalar man efternamnet?
1: Rebecka, kan vi?
0: Och du är inte italienare?
1: Nej, jag är inte italienare. Jag brukar få höra det i alla fall tre gånger i månaden när man är ute och ska intervjua folk som sportjournalist. Då tror ju de att man uttalar det, kan det vi? Men så är det inte. Så nu, ja. nu vet ni.
0: Bayern München? Mm. Varför det?
1: Nej, jag, jag tror det var faktiskt när jag kollade på något VM för... Ja, länge sedan. Då Tyskland var väldigt stora och det gick bra för dem. Så fick jag upp ögonen för tysk fotboll på ett annat sätt. Och sen blev Bayern München mitt lag på något sätt. Det var många Bayern München spelare i Tyskland då.
0: Vi kan ju återkomma till det här, eh, framöver. Men till att börja med, hur började ditt fotbollsliv liksom?
1: Det började när jag var 5-6 år. Ehm, då var det en i min klass som drog med mig på min första fotbollsträning med Kenti. Och sedan dess så har jag alltid spelat fotboll, tror jag.
0: Och du har i stort sett alltid spelat fotboll i Kenti. Eller hur? Ah, <laughs> Nästan, ja, ja. men väldigt länge.
1: Just nu har det blivit en del klubbar. Men jag spelar ju i Kenti tills jag var 19. Och anledningen till att jag bytte egentligen från start. Var ju, för då gick jag till BK som också var i Linköping. Men det var för att A laget la ner. Alltså laget som jag spelade i la ner. För vi hade haft en riktigt usel säsong i Södrättan som det hette då. Vi kom sist. Och det blev en spelarflykt. Många gick till Norrköping och några, ja, några åkte på college. Och, ja, vi hade inget lag och då gick jag till Beko Tinnis. Eh,
0: men innan vi pratar om förfallet, mm. liksom, eh, du, du var ändå i, i Kenti i jättemånga år. Och mm. med tanke på att man ändå hade LFC och många andra klubbar i Linköping. Vad är det som jag kände till en familjärförening? Eller vad var det som gjorde mm.
1: Nej, men först och främst så tror jag att jag började Kenti för att mina föräldrar hade spelat i Kenti och sånt så att det var väl mer att de drog in mig just i den klubben. Men sen så fastnade jag ju i Kenti just på grund av att vi var ett gäng tjejer som verkligen trivdes med varandra och alla ville bli bättre och ville bli bra ihop. Och sen är ju Kenti, vad ska man säga, det var ju lite elittänkt från start där. Alltså det var mycket träningar och det var seriöst och jag tror att jag gillade det. Så oftast de spelarna i Linköping som ville bli någonting på tjejssidan då Kom ju till oss sen när de var 13-14 år På grund av att det var ganska seriöst där så.
0: Intressant också att du var i målvakt Och du blev till och med uttagen till Örköta laget som målvakt Men det var ju inte din favoritposition
1: Nej Ganska tidigt så ville jag inte stå i mål Men jag var en sån spelare som kunde vara överallt i princip <laughs> Alltså verkligen överallt Jag stod i mål jag, Nästa match kunde jag spela Fårevar när jag var yngre liksom och sen så kom det till en punkt, jag tror vi var ganska många som var målvakter från början. Jag tror vi var två, tre stycken. Men så slutade båda två av de andra som vi alternerade med när man var yngre. Och då fick jag helt enkelt stå för att alla andra hade lagt av som ville stå. Så då blev det att jag fastnade lite där. Eh, och blev väl ja, ganska bra alltså i vård och så. Och sen eh, så ville jag verkligen lägga av och satsa på att spela ute. Men samtidigt så var det, distriktslagsläger och sånt. Och till slut så kom jag med och fick en plats i att sköta laget då. Och då vågade jag inte sluta för då ville jag ju se hur långt jag kunde gå där eller om det fanns någonting där. Men så kom ju det klassiska Halmstadlägret då jag blev reserv, alltså tredje målvakt. Då kände jag väl lite så här att nej, jag vill inte fortsätta satsa på det här för det är egentligen inte det jag vill. Och så fick jag också förklarat för mig lite att jag inte kom med till Halmstadlägret på grund av att jag var för kort. Och min längd kan jag inte göra så mycket åt. Så, så var det.
0: Men vart spelar du helst på plan?
1: Jag är helst yttermittfältare. Jag ja, gillar det, att springa.
0: Ja, det är lite skillnad <laughs> liksom från att stå till att liksom vara nästan den som löper mest.
1: Ja. Nej, men alltså, när jag var målvakt här i krantetiden då brukade jag spela ute med B-laget. Och de spelade Division 4 då. Eh, och det här är då när man är lite äldre, när man var fem, 14, 15, 16 kanske. Då eh, står jag mål i våran flicka 17-serie som vi spelade i. Samma som Wildcats, LFC, spelade i då. Så eh, då står jag mål där. Och sen spelade jag ute med B-laget för att de hade jättesvårt med folk. Så då fick jag ju liksom göra båda sakerna och det var väl därför som jag hade ganska bra kondition och var alltså jag var inte en klumpig målvakt liksom bara.
0: Med tanke på att du ändå liksom kom till Halmstad och ändå var hyfsat duktig lokalt lockade aldrig tanken att spela med till exempel LFC?
1: Jo, alltså jag gjorde några matcher med deras ungdomslag Wildcats som de hette på min tid ehm, så jag tror jag spelade kanske fem matcher med dem. En som målvakt och sen när jag fyra som utespelare <laughs> är de nog. men ehm, jo, LFC var ju alltid där man såg upp till när man var yngre. Det är ju så När man är från Linköping eller egentligen Östergötland så är det ju LFC som man ser upp till. Det var väl kanske lite där som förstörde för att Kenti och LFC hade ju farmaravtal när jag växte upp. Så de spelarna som inte platsade i LFC startade i Kenti. Så åren innan jag kom upp i A-laget så spelade de sämsta spelarna eller de som var bänkade i LFC med Kenti. Sen så sades farmaravtalet upp, man fick inte ha det avtalet. Och det var då egentligen det här förfallet kom. Ehm, när jag kom in där då... då kanske jag egentligen inte var tillräckligt bra för att eh, spela i Södrättan. Jag hade ju tränat Malaget i två säsonger eh, men eh, var nog inte mogen för att starta i så, en så pass hög nivå. Men på grund av att det här farmaravtalet för, eh, försvann året innan så hade ju inte Kent något val så då fyllde de ju på med de här yngre spelarna underifrån och en av dem
0: Ja, du nämner ju lite där början på slutet för Kentio, och egentligen nämnde du det där redan i början av avsnittet, men kan du berätta lite i detalj, vad hände?
1: Det var just att IFK Norrköping började satsa, och det hade varit väldigt turbulent det här sista året. Det hade varit tränare som hade fått gå Torben Nilsen, som jag hade haft i min uppväxt, han var ju Alexander först, men han fick kicken på grund av att det var, många spelare hade inte förtroende för honom, och jag tror det var många spelare som kände att styrelser och sånt inom Kenti då inte riktigt lyssnade på de kraven som spelarna hade velat ha under året som gått. Så därför blev det spelarflykt helt enkelt.
0: Alltså nu måste jag ändå vara lite cynisk eftersom mm. jag är från Norrköping såklart. Mm. Man har ju pratat, man har haft lite damspelare i podden tidigare och mm. det känns som att LFC, och, och nu ska jag inte dra alla klubbar även mm. en men det är mycket tränarbyten i Linköping. Är mm. det så här vanligt hos er eller du, du som är mm. från Linköping? Vad beror det på?
1: Bra fråga. Alltså jag tror inte det är vanligt och vanligt. Det är väl när man hamnar i sådana här krissituationer och när det liksom börjar... allting klaffar inte då är det ju lätt tränaren oavsett sport som får det stora ansvaret. Det är den som ska få ihop gruppen och den som ska liksom få förtroende på något sätt. Men om den inte har ett förtroende då är det ju den som får gå. Och jag tror det är... så är det väl lite överallt. Alltså inte bara i fotbollen och inte bara i Linköping.
0: Du har ju egentligen din stora passion som egentligen kanske är prioritet idag mm. och det är ju såklart journalistiken. Mm. Hur kom du i kontakt med den första gången och när var det liksom du började satsa på journalistiken om vi säger så?
1: Alltså det var nog redan där när man var 14-15 då fick jag ju reda på att jag skulle kunna komma in på vilket nio gymnasium jag ville på grund av att jag var med i skötalaget och sånt. Så då hade vi fått direktiv att ja, fotbollsgymnasien vill ha det liksom, i princip. Så du får ju bestämma dig var du vill spela om du vill spela i fria läroverken i Linköping eller Norrköping. Eller var det var. Men då kände jag att då spelade jag både med B-lag och med A-lag i Kenti. Plus att jag hade en fyrstränare, Pierre Södefjord, som la upp liksom enskilda pass åt oss. Så jag tränade jättemycket redan. Och att då lägga till extra träningspass på fotbollen, det kände inte jag att jag ville via skolan. Och då började man alltid fundera på men vad är jag vill förutom att spela fotboll. Eh, och då hade jag ju ett fotointresse först och främst och gillade att skriva ganska mycket. Um, och satt ihop egentligen alla mina intressen och bestämde mig för att, ja men journalist, där har vi det. Och då började jag plugga där på gymnasiet. Ja, på den vägen är det. Ja,
0: på den vägen är det. <laughs> och sen blev det ju Jönköping.
1: Ja, um, om man ska prata liksom både fotboll och eh, yrkesmässigt så hade jag ju då flyttat till, bytt till Tinnis efter nedgången i Kenti. Eh, och jag trivdes inte jättebra i Tinnis. Förlåt Tinnis. <laughs> Nej men eh, de hade ju en eh, ganska stark stomme där sen tidigare. De var ju på väg uppåt så det var jättesvårt för mig att slå mig in där. Och jag var lite så här irriterad över hur allting sköttes där faktiskt. För att jag var en sån som alltid var på alla träningar. Och jag hade ändå liksom rutinerna då från söderrättan. Men ändå var det studenter som typ pluggade på Leo och var där och latchade lite. Och in, helt, som var ganska oseriösa med fotbollen som fick starta ändå. Så att där kände jag att nej, då, då tappar jag suget helt enkelt för fotbollen lite. Så när jag skulle plugga i Jönköping... Så tänkte jag att jag skulle gå ner i nivå och sluta satsa på fotbollen helt enkelt. Ja, men jag kan kanske spela lite Division 3-fotboll eh, vid sidan av plugget bara. Eh, så då började jag spela huskvarna. Men som det alltid är där, de, de spelade Division 1. När jag hade, de hade ju ett lag i Division 3 och ett lag i Division 1. Så den första matchen jag spelade där ändå var en Division 1-match. Den sista de spelade och gjorde mål. Jag blev inbytt med 20 minuter kvar och gjorde mål i min första spark, minns jag. Så vi vann med sex, eller Men de åkte ändå ur eh, efter en tung säsong. Och sen var det ju spel i division 2, Så då blev det ändå att jag hade lite svårt att säga att nej men jag vill inte satsa mer, jag vill inte spela på den här nivån, jag vill spela division 3. Men sen blev jag skadad i alla fall ganska snabbt för att jag hade inte tränat då nästan på nio månader på en bra nivå så det första som hände var att jag nästan övertränade mig, jag gick från noll till att träna fyra-fem gånger i veckan så min kropp, ja, jag fick en bristning i låret som var jätteseg som jag fick dras mig i vad var det, två månader och då var det ganska lätt för mig att satsa på mitt yrke och plugget ännu mer kände jag, då blev det nästan att ah, men det här är ett tecken, nu, nu kör jag fullt ut på eh, sportjournalistiken
0: De flesta i Östergötland känner till dig från korren. Liksom, mm. Du är väldigt flitig där, framförallt idrotten, men mm. till viss del Östergötland såklart. Mm. När var det du insåg att det faktiskt skulle bli sportjournalistik?
1: Egentligen så, när jag det första man fick göra på högskolan i Jönköping när man kom dit det var att intervjua någon som gör det du vill göra. Så det första jag gjorde det var att ta kontakt med Jönköpingsposten- som är deras korren eller deras NT eller vad man ska säga. Och sa att jag vill intervjua en sportjournalist. För det var, jag hade ju sedan innan bestämt mig för att det är sport jag vill hålla på med. För jag har fotbollsintresse och jag har hockeyintresse- och jag gillar egentligen sport i allmänhet. Jag hinner band i också. Men. Så då intervjuade jag Fredrik standard heter han- som jobbade på sporten då. Och de var ju jättesugna- på att få in extra jobbare där- så han, det slutade nästan med den här intervjun att han började intervjua mig. Och frågade, ja men vem är du och vad vill du någonstans? Och ja, skulle du vilja extra jobb här kanske? Jag, jag kan läsa texten för att jag skulle göra ett reportage om honom då. Och så kan jag ge dig feedback om det är bra så kanske du kan få testa på oss. <laughs> så på ett bananskal glidde jag in på JPS sportredaktioner. Och sen blev ju, Fredrik och jag blev ganska bra vänner. Och sen blev han sportchef. Så då blev det ganska lätt för mig att komma in där ganska bra. Så då jobbade jag där under tiden som jag pluggade.
0: Hur länge var det? Fyra år? Eller hur länge pluggade du i Jönköping? Eh, tre år. Tre år, ja. Mm. För efter tre år då i Jönköping så blev det såklart eh, liksom hemfärd eller tillbaka mm. till Linköping. Mm. Eh, vad hände då?
1: Ja, I Jönköping så jobbade jag då... På ett företag, först sportkompetens Competence hette de, 50%, hade jag precis skrivit på ett kontrakt egentligen. På att jag, där jobbar jag med medieproduktion och spelade in filmer och föreläsningar och sånt för dem. Men hade då samtidigt praktik på korren, här i, eller här, i Linköping. Och, eh, samtidigt som jag hade min praktik, som sedan gick över till ett sommarvick- så slutade en sportjournalist på korren för första gången på typ 15-20 år. Och då blev det en lucka öppen. Och då vet jag att då stod jag där som sommarvikarie och jag visste inte om jag fick söka den här tjänsten. För den här tjänsten gick ut internt, alltså till de som redan har jobb på korren. Och jag trodde det bara var de som var fast anställda eller hade långtidsvikariat eller sånt som fick söka tjänsten. Så sista dagen innan ansökans slut så skrev jag till våran högsta chefer och frågade, får jag söka den här tjänsten? Och då fick han svaret, ja det får du och vi vill att du söker. <laughs> så det var ganska skönt. Så då sökte jag tjänsten och fick den och då blev det ju ganska naturligt att jag flyttade tillbaka till Linköping då.
0: Och eh, jag är ju liksom ganska flitig skribent på korren och mm. du har även egen podcast. Mm. Eh, så eh, du är, är ju proffs tänkte jag säga. Men, eh, <laughs> men berätta lite om, om den.
1: Ja, min podd, eh, man kan väl, jag är en sån i min yrkes eller jag som person egentligen, både yrke och allmänt att jag känner alltid att jag vill utvecklas och göra nya saker. Jag rent ut sagt hatar när man kommer, alltså är på ett jobb som det blir allting är rutin, det måste liksom hända något nytt. Um, och sen har jag hållit på med lite dokumentär, Jag gjorde en LOC-dokumentär. Förlåt alla Norrköpingsmänniskor som älskar hästen. Nej men, och um, lite sånt har jag gjort liksom vid sidan av det här ordinarie jobbet. Och sen nu börjar känna, för nu har jag varit på korren i, jag tror det är snart tre år. Då börjar jag känna att jag måste göra något nytt. Alltså jag måste verkligen ha någonting som gör att jag utvecklas och får få lära mig nya saker. Och då sa jag att jag ville starta en podcast- det visar sig att jobbet också hade börjat satsa lite på det här. För de hade köpt, i, köpt in en poddstudio och grejer. Så att, då bara startade jag en podd helt enkelt. Och den heter Kande vi möter. Och jag träffar olika idrottsprofiler från Linköping med Omnejd till att börja med. Men min plan är ju, den, den går ju under Östmedia. Östmedia är ju Norrköping, Linköping, Motala och så vidare. Jag vet inte hur många vi är nu. Så tanken är att det ska breddas lite. Men jag börjar med Linköping för det är där jag känner folk mest och har bäst koll liksom.
0: Om man tar fotbollen, tittar man på hocken så är mm. det såklart klassskillnad mellan Linköping och Norrköping. Men fotbollen, om man jämför Linköping och mm. Norrköping så är Linköping några steg efter. Mm. Eh, det finns ju ingen riktig uppstickare. Nu är ju Linköping i hoppet för stan. Mm. Mm. Vad tror du det beror på? att Det är så många lag i Linköping men det är inte liksom ett lag som kan ta det där steget till mm. superrättarna och allsvenska feminar. Linköping som stad mm. har ju verkligen resurserna mm. och ha ett härlag också i mm. elitfotbollen. fotbollen.
1: Ja, men som sagt, LFC är ju toppen så där är vi ju såklart stolta över i stan. Men här i fotbollen så tror jag att det ligger en kultur så hårt inrotat i Linköping som stad. Jag, tycker det, alltså jag ser det nästan ännu starkare nu när jag bor i Norrköping. Att ja, den här bäst i stan känslan ligger fortfarande kvar som man har pratat mycket om för tio år sedan. Att man vill vara klubben som tar steget. Och jag tror inte liksom klubbarna nu ens som ligger under Linköping City- fortfarande accepterar att de ligger högst. Man kan inte se dem som en stordebror- utan man vill gärna ha kvar de bästa spelarna- om man har inte den här dialogen. Här har IFK Norrköping blivit det naturliga steget- att- om någon hör av sig till Eneby, ett jättedåligt exempel, och säger att ja, men den här spelaren är vi intresserade av, då, då är det bara, ja men vad kul, alltså, då vill man verkligen att den ska dit. Men den kulturen finns inte alls. Alltså, om Linköping City hör av sig till Derby Linköping så är det snarare nej, nej. Alltså, det är stolthet inrotat hos alla lag på något sätt som gör att man inte kan acceptera att de är störst nu.
0: Änt det är jättekonstigt. Alltså, det är inte mm. så att Linköping, det är inte Umeå. Alltså, det är ju liksom 42 <laughs> kilometer mellan städerna och att det är så olika tänk. Mm. Alltså finns det någon början på det här? Alltså, varför har det blivit
1: så? Förmodligen så kommer det här ifrån, nu vet jag inte hur många år sedan, men det var väldigt, väldigt mycket Linköpings i Division 3. Nästan alla låg i Division 3. Och då... Blev det en, då skapades en så stark rivalitet mellan lagen och vem som skulle vara bäst i stan. Och jag vet att det finns en dokumentär som heter Gustav Skogens, gjorde om det här som ligger på Youtube.
0: Min kollega faktiskt på ah. universitetet en gång i tiden. Aha, mm. ah, Jättebra ah. film.
1: Ja, ah, och den, jag tycker han har en väldigt stark poäng där. Alltså det där någonstans där ligger den här tiden i Division 3 när ja, lagen fightades mot varandra. Och det är svårt att sudda ut när det var så pass lång tid. Så.
0: För, för det känns ju spontant som att tittar man på Linköpi Citys trupp- det är inte supermånga Linköpingspelare.
1: Nej, men alltså, nu, nu har det kommit upp lite för sig. Jo, jo men så, om men... man
0: tänker i förhållande till vilken divisionstillhörighet man mm. har och liksom Linköpings City som Linköping City. Mm. Vad är din bild av det?
1: Ja, men det är ju det som jag också tror är en anledning till att folk inte kan ta sig in ta in Linköping City. För det första så har de ett, en väldigt osvensk struktur. Alltså de är ganska få i styrelser, de är ganska få som styr i klubben. Det är ju Tunka Juxel och Khalid eh, Neshati- som är de två som liksom styr ganska kraftigt. I andra klubbar kör det ju mer, fler folk som drar skeppet framåt. Men här vilar väldigt mycket på de två. och det, Man har dem att tacka väldigt mycket för- att det har gått så pass bra som det har gjort. Men jag tror också att det sticker lite i ögonen på folk- alltså an, i fotbolls Linköping när de är flera och drar ett så tung klass. Men här kommer två uppstickare och lyckas bättre- och det är ju mycket för att de har tagit in kvalitet från utlandet och utifrån alltså de har ju värvat bra trupper och det är ju också en grej som då sticker i ögonen för det som Linköping vill ha det är den här unga talangen från stan som tar klivet uppåt men det var som jag sa i ett av mina avsnitt om det var med Alexander Fioreta som nu spelar i Linköping City att det här med att ta kliv uppåt, då måste du ju även ha bra motstånd för att kunna bli bättre. Och om du då får starka spelare utifrån som ökar kvaliteten, då kommer de här Linköpingsspelarna bli bättre också av att möta bättre motstånd på träningar. Så att jag ser inte varför man kan liksom blanda den mixen, att både ha utifrån och sätta upp underifrån.
0: Kan en faktor vara att Linköping City är en väldigt ung förening att liksom... Föreningen i sig, alltså framgångarna- inte riktigt kan accepteras av helheten. Alltså tittar du på IFK Norrköping. Mm. IFK Norrköping som förening är ju så rotat- mm. i vår fotbollskultur. Så att till och med jag som aldrig egentligen- haft en relation till IFK Norrköping- alltså jag vill av botten av mitt hjärta- att IFK vinner guld varje år. Mm. Fast att jag egentligen inte har- okej okay, bortsett från att jag är sylvia nu. Men alltså förstår vad jag menar? Mm. Har det en betydelse?
1: Ja, men alltså- <snar> saker och ting tar tid- Alltså, kulturer skapas inte på tre dagar utan det tar år och det är väl också en sån här sak som jag bråkat lite med eh, Tunis och Khalid om att jag har sagt att ni måste förstå att det här tar tid och de kan ju inte riktigt acceptera det för de vill att det ska gå fort de vill ju gå upp i superrätta nu och då kan det vara svårt att acceptera det här saker och ting det tar tid och det måste byggas liksom från grunden för att om du inte har en stark grund då fallerar allting sen så exakt där du säger håller jag med om, att en ung förening kan liksom vara, också vara en grej som gör det svårt.
0: Det känns ju spontant som att hade till exempel BK Derby haft den här satsningen och BK Derby legat i division 1, mm. då känns det nästan som att där mer hade varit folkets lag. Mm. Eller?
1: Ja men så är det, men jag tycker också att Linköping City är på, har någon hit på gång nu. För att, som sagt, jag, som, jag bevakar ju mest hockeyn i Linköping och eh, nu har jag sett att eh, Linköpings Hockey har ett hockeyforum som heter Hockeybulletin. Det är som svenska fans i princip för fotbollen. Och där har de skapat en underlänk nu som heter Linköping City. Och bara där tycker jag är ett tecken på att shit, nu börjar liksom folk se Linköping City. Och där diskuterar hockeysupporter liksom, lite Linköping City nu. Och har börjat planera, jag har sett att de har börjat planera lite. Att de ska, ja ah, men ska vi inte dra ihop ett gäng och gå och kolla på City nu? Så det är någonting som är på gång att hända. Men som sagt, det tar fortfarande tid. Nu börjar det liksom gro ett intresse och fler och fler, förutom de som redan är inbytna i klubben, har börjat våga kolla mot dem. För att nu har de ju ändå bevisat att de spelar en bra fotboll och det är ett underhållande att gå och kolla på. Så ja, de är nog på rätt väg ändå.
0: Och som sagt, det är ju Linköpings tjej grund och botten, men nu är du här.
1: Nu är jag I Norrköping. Norrköping,
0: ja. Varför det?
1: <laughs> Kärleken. Eh, nej, men eh, jag flyttade ihop med min kille som är eh, Norrköpings son och en väldigt inbiten Norrköpings son. Så han eh, vann dragkampen Linköping-Norrköping emellan.
0: <laughs> Hur känns det att bo här?
1: <laughs> nej, men det känns bra. Det jag var rädd över det var att det skulle bli jobbigt att pendla Men nu, jag jobbar en del på NT nu när det går bra Och det har inte alls varit jobbigt att pendla Så att, Och staden är jättefin Jag trivs jättebra i Norrköping Och sen tycker jag ju faktiskt att Norrköping är en bättre sportstad också Än Linköping Förlåt Linköping ja, men På vilket sätt? <laughs> ja, men Med allt egentligen Kolla hur mycket hallar som byggs här Kolla sportområdet, i Arena Alltså himpahallen alltså, det, det känns som att Hela kommunen drar åt rätt håll, medan i Linköping känns det hela tiden som att man får kämpa extra mycket för allt. Det har att som hallar i 15 år och det byggs bara utanför Linköping men ingenting centralt där det verkligen behövs. Så ja, det känns som att det andas bort här, att man vill att det ska gå bra för alla i sporterna.
0: Vi nämnde i början av avsnittet eh, din eh, kärlek till Bayern München mm. och det har ju lite koppling nämligen till en intressant grej, du har mm. nämligen tilldelats ett stipendium, Lars Gunnar Björklunds stipendium, eh, i samarbete med Svenska Spel tror jag, mm. vilket också är väldigt stort och speciellt, kan du berätta lite?
1: Jo, alltså det var en rolig historia för att det var en kollega till mig som skickade en länk om just den här ansökan för stipendiet. Och hon sa att Men det här är någonting för dig. Sök det här liksom. Så att jag började fundera på vad jag ville göra liksom, För man, får, man ansöker ju genom någonting man tycker är intressant att skriva om eller göra eller någon resa man vill göra. Och då började jag fundera på det här. För att när jag var i Paris och bevakade PSG, möta LFC Champions League så insåg jag hur... Jäkla långt de har kommit där och hur profs i klubben är. Alltså säkerheten kring media var ju hästmiel, på hästmilar långa från, från hur det är i Linköping. alltså hur Luxie sköter sig och så. Så då tänkte jag hur ser det ut i andra klubbar än mer än PSG. Och valde då att göra en ansökan om att jag vill åka ut till tre elitklubbar i världen och se hur de, eller i Europa, och se hur de jobbar. Så då sökte jag. Och resan blev av, men det var jäkligt eh, svårt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. För att? Nej, men jag ville ju ha med en engelsk klubb. Så då, jag hade ju Arsenal med oss på min lista för att de var bland de första som eh, satsade på deras damverksamheter. Men... Eh, de i, jag fick inte bra kontakt med någon engelsk klubb. Och de gör inte intervjuer med styrelser. Och de gör inte intervjuer med managers. Och du får bara göra intervjuer med spelare i mixzone efter match. hade vissa och Det var, alltså, det var helt otroligt. man kom knappt, Som media kom du knappt i kontakt liksom med någon där. Och det är också egentligen ett bevis på att det har blivit väldigt mycket alltså mer populärt med damfotbollen där. Och att det är väldigt stort. Um, så nej, det blev ingen engelsk klubb. Men jag fick tre bra klubbar sen i alla fall i... Bayern München, Ajax och Juventus.
0: Vad tycker, nu när du har det perspektivet och framförallt mm. så som vi ser dem fotbollen utvecklas. Vad behöver Sverige göra för att vi ska hänga med? För det känns ju som att mm. det blir allt svårare. att liksom, för, Till exempel mm. om man tar 2019 när Sverige kom trea mm. i VM. Frågar du mig så är det nästan där en större bedrift än när vi kom tvåa 2003. Mm. Hur, hur ska Sverige göra för att vi ska hänga med liksom, världstoppen in på de sidan.
1: Sen får man ju komma ihåg tänker jag nu när man ser det här vm att de som är med i landslagen nu det är ju de som har varit i damalsvenskan när damalsvenskan har varit som starkast och nu har tagit klivet ut i Europa. Men jag tror inte att vi kommer vara med i toppen så som vi är nu om det fortsätter som det gör. Alltså, de som kommer upp nu i de här elitklubbarna kommer inte ha samma förutsättningar i damalsvenskan som i Chelsea till exempel eller England. Så det absolut viktigaste är att eh, de damalsvenska klubbarna eller egentligen alla damklubbar bygger akademier eh, och fostrar sina egna spelare. För det första så kommer det bli mycket dyrare att ha, få liksom, de toppspelarna till damalsvenskan. Och dessutom så måste, kan man ju också tjäna pengar på att ha utvecklat sina spelare för att sälja dem vidare. Precis egentligen som det är på e Så absolut nummer ett att utveckla egna produkter. Och därför har ju LFC har tagit ett steg i rätt riktning nu när de har börjat satsa på deras flika sjutton och ska bygga upp en akademi. Min fråga är ju dock om det kanske är för sent, lite så att det borde ha tänkt på tidigare. Men ja, vi får se. Det är i alla fall rätt steg tycker jag.
0: Lätt att vara efterklok.
1: Ja, exakt. Oj då. Ja. Se nu vad som händer i ja, världen. Exakt. Vi, startar, vi startar en ungdomsverksamhet men så får vi se. Ja. Ja.
0: Ja, du är ju ändå, med tanke på hur mycket du har upplevt alltså, Du är ju faktiskt bara 25 år ja. eh, Så att du lirar ju fortfarande fotboll Du är ju i Eneby nu ja. Ja, Hur hamnade du där?
1: Ja, jag har ju som sagt Efter HFF fall alla mina skador så, hade jag tänkt, eller så slutade jag sen i Huskvarna. Så sista året i Jönköping spelar ingen fotboll Och sen kom jag hem till Linköping Och då var det ett, ett Några gamla kompisar som skulle starta ett lag i division 4 sa de. de bara, var ja, men vi ska dra ihop ett gäng Nej, först var det Division, division Sjumanna-serie som de hade Så det var lite korpenaktigt Så vi körde ett år där Sen så gick vi upp i Division 4 Och körde två sånger i Division 4 Så när jag flyttade till Norrköping så kände jag att Shit, jag vill nog fortsätta spela fotboll Jag är inte klar än, alltså, för det är så himla kul fortfarande Så då hörde jag först av mig till Åby Och det här var då tänkt att jag skulle spela Division 4 fortfarande men de hade lagt ner deras lag och skickat över alla som ville fortsätta i Eneby. Så då blev jag skickad till Eneby. Så på den vägen är det. Nu, sen hamnade jag i Eneby då och nu helt plötsligt spelar Division 2 fotboll. Så
0: det är kul. Så det är egentligen första året i år egentligen? eller?
1: Ja, första året i Eneby är i år. Så jag är nyförvärv
0: Men inte lätt år att debutera i med corona och allting?
1: Nej, ja, vi får ju se om det blir någon debut på det här sättet. Då. Ja. Ehm, vi har ju kört en del träningsmatcher. Vi körde ju till exempel mot IFK på parken. Så det var en häftig upplevelse. Men eh, nu verkar det se mörkare ut eftersom alla träningsmatcher också är inställda. Ja, vi får se vad som händer.
0: Er tränare eh, tycker jag är jätteintressant för jag är med lirat honom ner mm. Jimmy Pettersson ja. eh, Så jag tycker det ska bli skitkul att följa honom.
1: Mm.
0: Vad har du för tankar kring honom som coach?
1: Jag tycker han är jättebra. Eh, jag tycker faktiskt hela vår alltså, tränarkonstellation är jättebra. Vi har ju Jimmy som är huvudansvarig och så är det Gugga, eh, som är lite sportchef, eller vad man ska kalla honom. Och han är lite assisterande också och hjälper till väldigt mycket svinduktig. Eh, och sen har vi mycket hjälptränare, en väldigt stor trupp med hjälptränare. Plus målvakt och en tjej som eh, pluggar här på LiU till någon så här fysioterapeut så hon är med oss och hjälper oss på den biten. Så det är väldigt proffsig laguppställning för att vara en Division 2 damklubb måste jag säga. Men just Jimmy är väldigt intressant även som spelare att följa. För vad jag förstår så är det ju hans första säsong på seniornivå. Han har ju tränat flicklag va? Du kanske har bättre koll.
0: Ja, alltså, <laughs> som tränare vet jag att han är väldigt färsk. Ja. Så det kan nog säkert stämma.
1: Mm. Mm. Nej, men så det är kul att följa honom också som spelare. Och se hur han utvecklas. Jag kan säga att han är väldigt bra på att prata länge. <laughs> inför träningen. Då ska han prata gärna i fem minuter men det blir gärna 20 och sen sitter alla och trummar så här för att man vill ut och träna liksom. Så det är väl en sak han behöver jobba på kanske.
0: Han är en extrem vinnarskalle, det vet jag. Har ni märkt av det?
1: Ja, alltså det finns få tränare som rör sig så mycket på bänken och gärna två meter ut på planen också. Vi har ju kört några träningsmatcher mot Division 1-lag och då har man ju linjedomare. Jag vet inte om man har en Division 2, det har man väl kanske också för sig. Men eh, han får väldigt mycket tillsägelser för att inte gå ut på planen. <laughs> så ja.
0: Om man tänker framtid, och nu tänker jag inte Enab utan mm. du nämnde lite om tio år. För journalistiken är ändå nummer ett för dig. Mm. Vart ser du dig själv om tio år? V vad drömmer du om?
1: Jo, jag har lite olika drömmar. Ehm, såklart, sportjournalistiken ligger mig ju nära hjärtat. Och så, man vill ju alltid högt upp och komma så långt som möjligt inom en yrkesroll. Och så. så såklart skulle jag kunna tänka mig att se mig på någon större tidning. Alltså, men då blir det ju Stockholm och jag gillar inte Stockholm så mycket. <laughs> Sen att utvecklas egentligen på korren, eller på korren också. För jag trivs jättebra inom Östmedia. Jag är en jättebra arbetsgivare. Och jag har, jag har utvecklats otroligt mycket under tiden. Och har fått väldigt mycket frihet. Att ja, men vill jag starta en podd, ja, men då får jag starta en podd. Och ja, vill jag göra någon artikelserie, ja men kör på liksom. Så att de är väldigt öppna och där gillar jag. Så jag vet inte, jag kanske blir kvar här. Jag kanske är kvar om tio år. Men det är många som fastnar mm. Men jag, jag kan även tänka mig att jag inom framtiden jobbar som kommunikatör. För det är egentligen där jag utbildar mig. Eh, och kanske jobbar som kommunikatör för en fotbollsklubb. Eller ja, inom sport i alla fall. Eh, men det får framtiden utvisa. Vi får se vad som händer.
0: Kan du tänka dig bli tränare eller sportchef inom fotbollen?
1: Jag har faktiskt tänkt på det också. Eh, för jag fick faktiskt en förfrågan när jag eh, pluggade i Jönköping- en av mina lärare, han jobbar på TV4, men han var även ungdomsansvarig för J-Södra. Så då fick jag en fråga om att eh, börja träna deras flickor 11, tror jag va Och jag var ju lite inne på det, men då var jag så uppe i journalistiken, hade kommit in på JP, så jag hade inte tid för det. Men jag skulle tycka det var jätteroligt att vara tränare i framtiden också. Så jag är verkligen öppen för det här. Jag är sån, jag är lite spontan. Jag skulle säkert om två år få för mig att äh, jag säger upp mig att bli fotbollstränare. Det <laughs> jag är sån, så man vet aldrig.
0: För Bayern München.
1: Ja, oh, det hade varit drömmen <laughs> Jag är dålig på tyska dock
0: <laughs> Ja, men du får ju lära
1: dig Ja, <laughs> oh, i <liebe> <laughs> Exakt
0: Rebecka, stort mm. tack för att du kom
1: Tack för att jag fick komma hit Vad kul att sitta på andra sidan